0: 大家好，欢迎收听一地鸡毛，我是主播子娟。大家好，我是尹芳。嗯、呃，今天想跟大家聊一聊比较严肃正经的话题，<笑>就是价值观。嗯、呃，为什么想聊这个话题？是因为就是我上一周就是整整一周都在参加面试
1: 。哦、oh, 呃，你要放弃现在这
0: 种潇洒的的
1: 生活吗
0: ？<笑>对，因为某种原因，就是我综合分析了我未来的路要怎么走。我觉得去上班还是一个，呃，非常重要的一个途径。我列了大概五年的时间，嗯，就是到差不多二零二五年左右这段时间，我还是要上班的，嗯，我要去呃企业里面去获得我现在还比较欠缺的一些东西，<笑>所以我我就去那个求职了，嗯、呃，这几天确实特别累，我基本上每天面试两家。所以端午节后这四天，我基本上就面了七八家公司嗯，嗯，还是挺累的。但是我发现很有趣，比比面试人还累吗？啊、哦，面试人是很有趣的，<笑>但是我去面试就很不一样了。嗯，对我星期五的时候跟朋友一起吃饭，我还说我去面试的时候很不一样，就是你得要端着，嗯啊、嗯，因为因为你是要去嗯很正经的回答人家的问题嘛，跟以前做招聘还是不一样的。那我我是发现，就是去面试了这几家公司之后，嗯、呃，除了常规的，我们会去判断一家公司的工作内容、薪水啊、工作时间等等，会不会匹配我们求职者的这样的一个诉求。嗯，对。那我在里面很关注的一点就是，透过这个呃初试的面试官或者是复试的面试官，因为他层级水平不一样嘛。嗯，就是我跟他们的聊天过程中，我会去观察。他们提问我的问题是想要发掘我身上的哪一个部分？嗯，对我，我现在想，其实他们的问题，挖掘我身上的这部分，其实就代表了他就是他们关注的，对他们关注的，他们企业想要的，而且他已经拥有了企业的视角，就是想要我身上也有他想要的那部分。嗯，对，那我综合思考下来的话，其实这个可能就是价值观的一个。嗯，表现出来的一部分。嗯，对，比如举个例子，比如说，呃，有些公司他就是想要你节奏非常的快，他想要上市，想要做业绩，所以他问的问题其实很少会关于我自己的内在的本身的。嗯，他就问我能不能适应快节奏，呃，高压的绩效的考核，晚上强制加班等等，他、嗯、都是非常的行为层面的东西。嗯，因为他要的就是这样的人和结果。所以他不会关注你内心真正的、非常核心的诉求。比如说，我现在面的猎头比较多嘛，就是你要做猎头，你最核心的、长远的追求，我们说的夸张一点，就是人生追求是什么、嗯，他们一点都不在意。嗯，所以我就面下来，就是这样的公司，我会觉得跟我的气场不合。那另另外呢，我也有面到过，就是其他的一家公司，就是。我们没聊几句，嗯，他就说，嗯，你是个很有情怀的人，<笑>对我，我知道你这么这么描述你想要做的猎头，其实背后是有一个什么样的思考，嗯，就他当他这么说的时候，就啪的一下就击中我的内心了、嗯，我就觉得，嗯，就是我想要做猎头的背后的一些啊、呃、逻辑，我表达出来，虽然我没有完完全的表达，那我肯定不能把我所有想要。在这个工作上寻求的东西都告诉面试官、嗯，但是我表达出来的那百分之五六十是绝对是真实的。嗯，那对方也能够捕捉到，并且认可我。他相信就是猎头不只是做一个销售去做单，嗯，它里面也是有很多价值，有很多顾问或者是一些能够提供非常长远的一些东西给客户的。嗯，对他自己本来也是有这样的理念的，所以我会觉得，嗯，这样的。啊，团队领导或者这样的一个分公司总经理，就是我想要一起工作的。嗯，那刚刚前面的那一家呢，他就会直接说，猎头就是销售、欸，哎<笑>，嗯，我说啊，那你们自己都觉得把这个工作放的这么低，那可想而知你们整个企业可能就是渗透出来这样的一个向下传递的价值就是这样子。猎头就是销售，就是要做业绩，吭哧吭哧做五年后面上市，
2: 嗯，
0: 就是这样子。我会觉得，嗯，还是不太一样的。
1: 就可能这个行业当中也有不同、不同气质或者不同风格的，在一个同一个行业里存在着。对，就是生态当中需要有这样不同的价值观或者不同不同特质的这种
0: 企业的存在吧。嗯嗯嗯，就是他们能存活下来，肯定都是有道理的。嗯，那只是说能够吸引什么样的人进去。然后我我也灭了几家，就是人力资源的做<笑>人力资源的，对，就是。你能够感觉到一家公司里的员工他们在上班，来来回回走，嗯，对他们的这种在讲话、打电话或者相互的在讨论工作的那种氛围，就多多少少其实都是嗯投射出了这家企业的这种企业文化，啊、呃，背后其实就是价值观的一个内在
2: 。看他们就
0: 这么走来走去，就能看出来吗、嗯？走来走去要讲话的呀，哦<笑>、oh. ，嗯，对，他们要讲话的嘛。就是你像我之前，我节前有去面试一家公司，我就觉得嗯不是特别的舒服，嗯、啊、这个舒服不是说它触及到了我内心的什么，嗯、啊，其实很简单的一个事情，就是它的前台啊，嗯，它前台是很大的，嗯，但是呢，它的非常的乱，就是堆满了快递，哦，啊、对，就是这个事情，其实以前我实习的时候我。我的实习的那个市场总监有跟我聊过这个事情他说，如果一家公司他堆的文件资料快递很多，嗯，虽然看起来就是没那么的整洁，嗯，但是能说明他的业务好。如果他业务不好的话，他不会有这么多东西往来的。嗯，对，这个是能看得出来他很好的一面。那确实那家公司业务是很好的，我我背后有去了解过的，但是有可能是个人的快递呢，就他还有很多文件啊、哦。对，然后我，但是我对这个其实没有那么关注。我会关注，前台是你的门面，你你没有照顾好你的门面，那你你的企业其实你你你在关注什么呢？就是你想给你的啊、呃、应聘者也好，你的合作的客户也会来公司的嘛，你要给他们传递的到底是一个什么样的形象？对我会我会去想这个东西，所以我当时见到这样的现状的时候，其实我内心是有一丝丝啊、呃、不太。愉快的这种感觉出来的
1: 。那如果一家公司没有没有前台呢？没有钱台没事、啊。就是特
0: 别注重内涵，都不要门面了。<笑>那没有，反正就是我、哦、我觉得环境的干净整洁是是很重要的。嗯嗯嗯，对就，
1: 就是一种环境的气场吧。对对
0: 对，是的
1: 。以及这个气场能够有什么样
0: 的人能够待得下去？嗯嗯，对。所以你你之前就是。从面试到进入企业，你你会去感受他们的这种，呃，你所观察到的或者你所认为的这种，呃，价值观吗？跟你匹不匹？可
1: 能不会想到那么的有高度吧。嗯，但是我会高
0: 度就是直觉。<笑>嗯
1: ，你比如说跟你呃跟你对话、跟你接触的人，嗯，你会感觉到你这种交流，嗯，这种感觉，
2: 嗯，真
1: 的是一种感觉。你就能知道可不可能是同一类人？嗯嗯。如果你跟他跟他交流的过程中，你就感觉到不是一类人，嗯，那可能就不会选择这家公司，嗯嗯。所以面试的人还是
0: 挺挺重要的。对我我当时面完的时候，我就深有感触，我说：“哎，我我我已经六年没有求职过了，嗯，就我再一次六年之后再一次去求职面，就是见那么多的面试官，我会发现啊，原来就是当面试官真的是很重要很重要的，嗯嗯嗯。对我有我第一家面试。”出来我就直接给 HR 发微信了，嗯，我说这个面试官不也没有说他不专业，我只是说我的感受没有那么的好，嗯，我说我就不考虑你们公司了，好直接哦，对，我直接跟他说了，因为因为我怕他到时候约我复试更不好那个啥，嗯，对，所以当机立断就马上给他发微信了。后来回来之后我也在想，确实做好面试官是不太容易的，嗯，那你要给候选人去传递出你。你不仅是你个人的魅力，你还要代表着企业去传达企业的魅力。嗯嗯,嗯，其实其实是蛮难的一个工作
1: 。对对对、嗯，就我有时候在公司的时候，就有时候会有人来面试嘛。嗯，但是他们就。就进来之后就不知道该找谁，嗯嗯，嗯，就就就在门口晃悠，嗯，然后我一看，哎，不认识的，嗯，然后其实跟我也没有关系，但有时候会觉得人家来了之后发现都找不到人，会不会感受就很不好？嗯，我一般只要我我在那儿，就是碰到了，我都会很热心的就把他们带带去找 HR， 或者是让他们到办公室坐一会儿，嗯嗯嗯，对我我也觉得就是其实。一个一个人来到一个陌生的环境当中，其实每一个细节可能都能体现出，嗯，整一个公司的氛围也好，嗯，嗯高说高一点就是价值观，对对对对，就如果来来往往的人都没有看到他，嗯，对吧？就任意他在那儿晃悠，嗯，那可能就会从一个侧面反映出人与人之间有点冷漠，对对，
0: 大家就关注自己手头的事情，嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，
0: 就是这样子面下来之后，我就想到。呃，前年就一九年，嗯，一九年的一个事情，就是当时我们在开会的时候，因为我做了一个分享嘛，分享我当时抛出了一个问题，我说就是，嗯、呃，大家对九五后这个群体是怎么看的、嗯？就是这个群体他们所认为的工作上的稳定和我们九零后、八五后所谓的稳定是不一样的。嗯，对我们，我们这个。九零后、八五后认为的稳定，可能要在一家公司待个三五年是起码的。嗯，但他们觉得一两年就是稳定的。这个当时对我的冲击是非常大的。我我没想到，就是原来就隔了三四年出生的人，就已经认知这么这么大了。嗯，所以当时就基于这样的一个呃背景环境，我在会议上就抛出了一个问题，就是跟大家互动嘛。呃，我说就是既然啊，九五后有这么多人对稳定的这个。呃，解读是一两年就会觉得稳定，那对企业来说是其实是不太有利的。那我们如何能够呃，就是最大化的留下这这些人？嗯，然后当时就是老板就董事长，他是他也被我 Q 到了，被、嗯、<笑>我 Q 他，然后回答这个问题，然后他就说，其实不用什么其他特别的手段的，我们要挑选的就是价值观匹配的人。嗯
2: 嗯嗯，价
0: 值观匹配的人，你别管他九五后,后、零零后。而是以后的“一零后”都没有关系，他最后只要认了你这家公司，他最后就待的时间都会比较长的。嗯，对。其实我当时不是特别认同，或者说。没有那么深刻的感受来理解他的这句话。对对对，嗯、以前我们也都觉
1: 得什么价值观、愿景啊，都像口号一样。对对对，就就写在墙上的那一种。嗯，就感觉好像每一家公司它必须得有个价值观，好像没有这个价值观，嗯、就像一个一个公司没有自己的名字一样。对，就好像。没有这个标配，嗯，所以我我我以前就觉得，哎，这东西嘛，就你就是往好里讲啊，往大里讲啊，嗯、就是扯一些口号嘛，嗯，然后然后就觉得其实并没有，可能没有太多实际的意义，就是可能没有办法真的去指导、嗯、指导大家的工作啊、嗯，或者怎么样，嗯，然后后来那个后来哎，后来可能可能也是工作年限的久了，嗯，然后发现这个东西其实是潜移默化，就是真的是。嗯像是一个企业的基因当中的吧，嗯嗯，就可能因为在年轻的时候自己也没有很突出的这种价值观的偏向。对，所以也觉得那种，比如说教你做人要往哪个方向做啊，怎么样才是好人啊，嗯、你就对这种说教，你都很不屑一顾，没有什么感觉。但是当你自己对这个价值观有了偏向之后，你就发现每一家公司它真的是有自己的性格，嗯，有自己的这个特质的。对。对而且是非常非常鲜明的，是在、嗯、是很难很难以改变的吧？而且跟这个创始人本身就是有很很强的
0: 一个关联性的。对。我我是后来就差不多也工作了四四年左右吧，嗯、就这个，因为做人力做了三四年之后，就是对这方面的嗯、呃、敏感度会增加。嗯，对，就像你刚刚说的，就是一开始其实并不觉得价值观有多少用处。嗯，但是后来我发现，在做一些重要的决策的时候，你其实做决策的依据就是价值观。嗯啊、嗯呃，为什么呢？因为就是在一八年的时候，正好是我工作四年嘛，一八年的时候。当时我们外地有一个人力，她就是，嗯、呃，怀孕了，嗯，然后这个事情其实本来是没啥的，但是为什么就是我把它拿出来今天说一说，就已经过去三年了，就是因为她已经触及到了当时我们公司的一个最最核心的价值观，就是真诚，嗯。因为她其实已经结婚了，嗯，但是她在入职信息上面填的是未婚哦，对。然后她怀孕了之后呢，我们当时北京的大区总就问她，你到底是已婚的怀孕还是未婚的怀孕？嗯嗯、然后她犹豫了一下，跟他说，其实我已经结婚了，嗯，就是结婚了呢。是为了怕不被录用嘛，所以就隐瞒了这个信息、嗯。不是，他说结婚了呢，还不是最关键的。他说他是怀孕了之后马上回去领证的，他是这么说的。Oh. 那当时大区总就说：“那你把结婚证拿出来，我看一看。嗯”嗯嗯。然后他藏不住了，把结婚证拿出来一看，结婚证上的时间是入职之前一年的。嗯,嗯,嗯并不是怀孕之后再去补证的。嗯,嗯所以这样性质就稍稍显得严重了一点了。对对对对，就是刻意隐瞒嘛。嗯。那当时问他说为什么要隐瞒，他就说在找工作的时候和和先生有矛盾，嗯，就是负气。嗯
2: 哦、oh. ，就是有点
0: 负气，离家出走，想自己找工作，所以就就在上面写了我也会感觉也不太合理。嗯，对，反正就是不管他什么理由，嗯、但这个事情的性质就是有欺骗性质了嘛对对对。对对。所以后来我跟那个大区总我们两个电话交流的时候，呃，他其实没有特别的指向性说，说、呃、啊一定要留或者是开掉。嗯。他把这个决策权放到我这儿来了、嗯，你知道吗？那个时候其实我压力还是很大的。嗯，因为。异地整个区域的人力其实是很重要，并且是很难找的。嗯嗯,嗯。当时他那个那个人力其实还是蛮不错的、嗯，很勤奋，然后学校背景也很好，嗯、过往的工作经历也很符合，薪资待遇也是匹配我们公司的范围的。嗯。所以各方面其实还不错的。嗯、那当时我就其实我没有向上汇报了，我没有跟老板、总裁汇报这个事情了。嗯、我我自己就知道了这件事情之后，我就在想，我到底要依据什么情况做决策？因为如果说我把它开掉之后，其实对我自己来说是增加了工作压力的。嗯，我要快速的补人、嗯，对吧？啊、嗯，这个人难度又很难招，其实我是给自己找麻烦。嗯，如果睁一只眼闭一只眼，其实也就过去了。但是呢，后来我一想，嗯，其实我在处理一些事情的时候，公司的其他人他都是在看着我的。嗯，对，包括北京当地的其他其他的同事。也知道这些事情，你总是纸包不住火的嘛。嗯、如果他看到总部的人力啊，竟然是这样处理事情，那他们以后可能会做一些试探性的、嗯、底线的这些事情来试探哦，你会不会也也会像这个案例一样不来处理我？嗯、这个管理就会乱掉的、嗯。所以后来我就就是下定了决心。其实没过多久，我就给区总大区总打了电话，我说我决定把它开掉。嗯，我一说开掉，他就说、嗯、对，就要开掉。<笑>呃，其其实他心里是有倾向性的，但是我、嗯、我觉得他可能并不想做这个决定，因为是个恶人嘛。对、嗯、对对对，对那我我对这个做好人坏人其实无所谓的，所以我，我我就说要把他开掉。后来我就跟他谈了，他自己也知道自己不坦诚，嗯，就尤其是你作为 HR， 更加不能不坦诚，对，一点都那个啥隐瞒信息，就是，所以后来就把这个事情处理掉了。这个算是我处理过的，就是基于价值观比较，呃。性质比较突出的一个事情，就你很容易就能辨别出他是在这种上升的这种层面，嗯、其实跟他的工作能力是没有任何关系的。嗯嗯嗯，对，处理过这样的一个事情。对，嗯、我在工作
1: 当中也会感觉，就是比如说同事之间，嗯，呃、可能有一些会性格，比如说不一样，或者是有冲突。嗯，嗯我觉得这些都还是可以。可以去协调和和这个忍受的吧，嗯,嗯,嗯但是有有时候，如果我发现就是有一些同事可能是价值观方面的问题不匹配，嗯，嗯然后我我那时我就我就会去分析这到底是我个人的一个喜好，嗯嗯，还是与我个人价值观的冲突，嗯，还是与企业的价值观的冲突，嗯，就是就是就是我会发现有一些人他就是。可能会其实是跟企业的这个价值观有冲突。嗯，因为当我选择一家公司，我很认可他的情况下，嗯，一般来说我的这个价值观跟企业的价值观还是比较吻合的。嗯嗯。然后当我去觉得某某某某些人可能跟我有很大冲突的时候，嗯，就是为了摒弃是个人喜好吧，嗯、这个这个其中的一些判断的这个误差。嗯。所以我会去，就这种时候，我会去把这个价值观拿
0: 出来去衡量。嗯，就是我我这两天在面试，我还思考，就是也跟这个价值观有关的。就当时有一个人力总监，他问我，他说，嗯，其实像你们这种90后在一家公司待六年还是比较少的，嗯，虽然有，但是没有80后那么多， 7 0后那么多。我说是的，然后当时我怎么回答他，我给忘记了，但其实后来我想一想，可能也是跟。就是认同我们之前公司的价值观有很大的关系。嗯，对，就是他真诚嘛，而且也是身体力行的那种真诚。他虽然没有，嗯、呃，明确的红黄线的规定，说你真诚就应该有怎么样的表现，不应该有怎么样的表现。但其实组织里的所有人对这个价值观他是有自己的认知的。嗯，对，大家也会来判断同事们的行为。那后来就是我去面另一家公司的时候，就是。我我就问他，我说你们的价值观是什么？<笑>他是先说的客户第一，<笑>嗯，然后又说了什么？然后第三个说是诚实，嗯，我就想，哎，你们是把客户第一放在第一位的，把诚实就跟我们真诚差不多嘛，嗯，把它放在第三位。我当时心里是有点打鼓的，嗯，对，到时候如果是碰到利益冲突的时候，你到底是先客户还是先真诚？嗯,
2: 嗯，对，这种
0: 在。没有事情发生的时候，其实是很难想象的。
2: 嗯，但是
0: 真的有重大事情出来的时候，我会觉得，嗯，到时候你们到底会怎么做呢？就是会不会到时候出现让我不舒服的一些决策行为来？嗯,嗯嗯，对我我是有疑问的。所以就是他这么回答之后，我就默默的点了点头。嗯<笑>，其实心里是有在想这个事情。对、嗯
1: 、你讲的这个客户第一，我就想到，嗯，是上周吗？还是上上周？我忘了。嗯，就是。我们的这个董事长吧，对于这个客户第一的解读，嗯，就跟我之前想象的，就比我想象的还要再更深一步吧。对于我之前的理解，是吗？因为一般我们理解这个客户第一，因为很多公司都有这个客户第一的这种，呃，把它作为自己的价值观，对，就会觉得啊，客户的要求都要去满足，嗯，就什么都是要以客户为第一嘛，嗯，就是站在他的角度，他有什么要求，我们都要。第一时间去响应，或者想尽各种办法，或者妥协掉，然后然后去满足他。对，然后因为我们我们那个我们公司其实是介于这个，我们的上游其实是讲师嘛，嗯，然后作为嗯这个专门服务讲师的嗯这些个顾问，对他们来说，什么才叫客户第一呢？嗯，就关于这个问题的一个思考吧。嗯。就是其实客户第一，他不是一个字面上，就是说一定要把客户摆在第一，他的什么要求都要去满足他。对，就你比如说作为这个服务于讲师的这个角色，那把讲师作为第一去服务好他，嗯，其实是不是也是一种客户第一呢？嗯，因为讲师其实是我们一个服务客户的一个。一个一个不能说产品吧，反正要基于这个讲师，我们才能去服务好客户嘛。嗯嗯，是我们服务客户的一个内容。嗯，所以说我们把这个这个相当于是我们的提供产品的这个一线的这个人、嗯、去服务好他，那、嗯、是不是就能更好的服务于我们的客户？嗯嗯,嗯，所以是不是也是另一种客户第一？就是其实对于客户第一这个东西的认知，其实是有很多个角度啊以及不同的深度的。
0: 而不是基于这字面意思四个字，对，对是的。而且这个客户低，可能也还蕴含着背后就是，甲乙双方的这种沟通的这种对等。嗯，啊，你如果把我们服务方乙方姿态放的特别低的话。其实那种客户第一已经有点失去那个味道了，对，尤
1: 、嗯、尤其我想有一些，比如说在服务客户的时候，嗯，就为了满足客户这种竞价或者什么的需求，嗯，应该很多行业都会有这种问题吧？嗯、你就一味的降价、嗯，然后没有利润了，比如说有些他就会去降低自己的品质啊，或从别的地方去克扣，嗯，看似是满足了客户对于价钱啊，或者。呃，这个性价比的要求，嗯，但是可能最终的服务质量啊，服务品质下降了，对，其实总体来讲，可能就不是客户第一了，嗯，对吧？因为你损害了客户最后得到的那个那那个东西，对对。所以对于这个价值观的理解啊，以及解读，以及怎么样去指导这个实际的工作，嗯，我觉得其实真的还是蛮有学问，嗯、真的是要在呃工作当中就时刻去
0: 思考的一件事情，嗯嗯，是的。你刚刚讲的时候，我突然想到，就是之前听很多朋友讲，嗯、呃，在企业里面感觉不舒服啊，尤其是那种大厂啊，拼、嗯、多多啊、阿里啊，就是我们听到了很多故事，<笑>对，就是你员工就是带薪上厕所也好，或者九九六福报也好、嗯，就是其实你去如果去看他的那个呃写在墙上或者内部宣导的这些价值观。其实跟我们都是一样，都是非常正向的。嗯，对，价值观它是一个很中性的词，它它是不会说有一些负面的，让人感受不好的。嗯，比如说自由啊、真诚啊、嗯、呃、这种自在或者独立、创新这些，其实嗯都可以称为价值观。但是为什么会有些公司就会让人觉得特别不舒服？其实是他在践行这些价值观的那些规则和条款上。对，因为你从价值观落实到行动，它中间还有很大的一个距离。嗯、那怎么样让大家去真正的践行这种价值观？那就看他的这个工作指导原则嘛。那有的时候这种工作指导原则会让人觉得特别的难受。嗯、比如说奋斗这个东西。嗯
2: ，奋斗它
0: 其实是一个蛮好的价值观的词汇、嗯。有些人他就要活出这种一辈子都努力奋斗的感觉，因为他会觉得，嗯，嗯就是我很自律嘛。对我每天都很努力，他是想要这种感觉的。有了这个感觉，他会觉得我每一天都活得很有价值。但是如果说你企业是奋斗这个价值观，你把它落在日常的行为当中是强制九九六加班，这个就是规则对价值观的解释。嗯、
2: oh.
0: 嗯，对，这种规则它跟行动是已经很贴近了， mm. 所以员工会觉得不舒服，我们打工的人会觉得不太舒服。其实不是对他的价值观。不认同是他的指导原则已经偏了
2: ，嗯，对对对
0: ，这个我觉得可能也是，嗯，就是我们在一般意义上聊天的时候，我们去评价公司，可能更多我们要去看它的规则是怎么样的，嗯，而不是说它的价值观有好坏啊什么的，价值观无所谓好坏，你要去看他的遇到事情的时候，他到底是怎么决策的，它的内部的。红黄线如果有的话是怎么样的？
1: 嗯，对，可能
0: 这个才是跟我们关系会比较紧密的地方
1: 。嗯，但是，一般面试的时候，好像很难通过这个面试官去了解他背后真实的这个，嗯、呃，价值观是什么样子的。嗯，嗯因为他可能会展现出很美好的一面。但但可能是
0: 包装过的，嗯，会有这种风险吧？会会有的。这个呢，就是呃，我我这两天有一些心得，因为我我我突然发现，其实我们作为就是员工或者是应聘者，其实很少有系统的去思考如何去评估一家公司，嗯。但是作为企业方、招聘方，他们其实会想很多办法来来评估候选人，嗯，包括说如何做一些测试题也好。工具或者一些不是靠一问一答的呃面试问题来挖掘这个人背后的价值观是不是正的、嗯、啊，一般我们都会做这种。但其实我们求职方打工的人其实很少会这么呃周密的去思考一家公司。嗯，那我这几天面试下来，我觉得会有一些呃心得体会，就是嗯、呃，可能也没有系统的办法，但是我觉得。就是以后如果我们的听众朋友们就是去找工作的话，其实是可以用的。就是第一个，就是你在跟这个打电话也好，或者现场面试的时候，其实你可以呃去事先准备一些问题，嗯，因为你你知道他们公司的所处的业务，你是知道的嘛，嗯，你可以事先准备一些虚拟的案例。嗯，虚拟的案例去去问他，比如说我上次就碰到了这样一个案例，就是，呃有有公司他他说就是，呃，因为猎头行业它是你只要跟一家客户签了合作协议，你是不能去挖这家企业的人的，啊、oh. 呃，但是有些公司小作坊，就是创业型公司，他可能只有二十来个人、十多人，他会选择我先跟你签了，但是因为我也。想要你里面的人，嗯，我就去找另外一个皮包公司是吧？哦，对，然后以另外一个公司的身份去挖他们的人，嗯、把那个人弄出来。嗯、这样的话，我既不违反我这边的原来的合作关系，我又为客户找到了合适的人。他等于其实这个员工他签合同的时候，那个公章是有两个的。嗯嗯嗯，对，这个这种就是你就可以作为一个案例了嘛。那你就可以抛给另外一家公司去问。假如说你们碰到，嗯、呃，你们服务的这个客户里面，你想要挖他的人，你们会怎么处理？嗯，或者你们实在找不到人了，你们你们会怎么处理？嗯，就是跟我们面试一样去面试这家公司，<笑>就感觉要求有点高呢。但但是是需要去去挖掘的。还有一个呃挖掘的方式呢，就是你就去挖掘一下你的呃面试官、嗯，很多面试官都是我们的直属领导嘛。嗯，你就去看面试官他。就是他问你的一些问题，他到底在关注什么东西？嗯，对。但这个我也不太好说，只是说感觉，呃，每个人身上都有很多面嘛。那你如果说发现的未来的直属领导面试官他问你的这些问题都是跟某一方面有关的，跟另一方面没有关系，那你就知道啊、哦，这个面试官他其实他看中的是这部分东西。嗯嗯那那可能这部分东西对你来说其实无所谓。嗯，对，他不是你真正想要追求的那部分，但却是你的领导很想要追求的那部分。这个其实时间工作时间长了以后就会冲突的，就跟相亲一样的。嗯，嗯<笑>对嗯嗯你其实很想展示给对方是 A 部分，但他却看到的是你的 B 部分，但你并不觉得 B 部分是你很重要的，或者是你真真心很赞赏自己的那部分。嗯，那时间长了之后，你们的冲突就会越来越大。这个讲起来有点抽象。<笑>那比如说你在工作当
1: 中发现你的同事或者你的上级，嗯，哦、嗯嗯呃，跟你的价值观不匹配嗯，嗯，你这种时候该怎么办呢？嗯，是直接离职走人呢？但是你又发现你跟这家公司还是挺匹
0: 配的，嗯，我之前也有遇到过，嗯，但是我比较幸运，就是那个领导走了，<笑>嗯。我之前是有想过这个问题的，就是不只是跟领导价值观不匹配，还有就是工作理念不匹配的问题。嗯，对，这些都有的。我当时想，就是我我很喜欢这家公司，那我就要去看，我要想尽一切办法，就是脱离他这个管理的范围，嗯嗯我要去投靠别的领导。<笑>呃、大概在三两三年前有有遇到过这个情况的。嗯嗯,嗯对对对，我我我印象很深的那个时候，下班七八点。然后下雪天，我打车回家的。我在路上想到了这个问题。嗯嗯
2: ，对
0: ，就是因为有这样的场景，所以你问这个问题，我就我已经想过。嗯、<笑>对，就把领导换掉。但是很
1: 多、嗯、很多人可能会默默忍受。嗯，尤其一些可能刚工作不久的。嗯嗯，因为他可能也没有发现这是价值观或者是别的问题。嗯嗯嗯，然后就觉得也也而且有些岗位是没有办法去变的。嗯、哦，对吧对？有些特定的岗位。不像我们像像今天干这个部门，明天干那个部门，还是有那种自由选择的机会的。嗯但是我的确是很在意周围的同事啊，嗯啊，包括上级，包括领导，嗯，他这价值观跟我是不是匹配？嗯，因为我感觉这关系到我每天工作的心情。嗯嗯。因为当一个就是周围的人跟你价值观不匹配的时候、嗯嗯，相当于你们很难找到一种嗯共同工作的这种语言。对。然后你就会发现，就是效率会很低。嗯。然后就是当你这个。心情不好啊，或者你就发现彼此无法理解的时候，对，就会工作很难推进
0: 。对对，
1: 其实对公司来讲，这也是一个
0: 一个一个消耗吧，内耗。嗯，嗯是的，嗯，我我今天在思考这个的时候，我还想到另外一个层面，就是如果你跟，因为我们跟上级领导搭配最多嘛，嗯，如果你跟上级领导价值观不是很配的话，其实他不会在工作中就是。嗯、呃，花尽尽最大的努力来挖掘你的潜质
1: ，嗯啊，因
0: 为你俩不是同一个道上的人、嗯，他没法挖到你真正核心的潜力，用好你的能力
1: 。对对对，对他
0: 可能只用了你身上百分之一，就是是他想要用的、嗯，这个是很关键。如果我们在一个企业里面没有被激发出来潜力的话，其实工作两三年、三四年就会觉得很难受的。嗯嗯。可能
1: 我不用两三年，我两三月
0: 我就觉得难受。<笑>对对，是的。
1: 因为像我，我觉得我还是对这种比较敏感的。
2: 嗯
1: ，就像我刚刚跟你说，我我去面试，我可能不会想那么多，不会去看墙上他们的价值观是什么，嗯，可能也不会太多的去了解他们这种业务的形态啊，嗯，会给他们出这种、嗯、会考倒他们的题目，嗯，我可能就是就是敢聊聊一下，然后我可能会比较真诚的，嗯，就我可能以前刚毕业的时候，我还会想面试的时候就有那种套路嘛，嗯，对吧？就有那些开放性的问题要怎么回答，嗯、就就,就尽量表现自己。比较好的那一面、嗯，但是我发现后来到我工作有几年之后、嗯，我再去面试，我反而愿意表现出我比较真诚的那一面，嗯,嗯比如我会什么不会什么，我介意什么不介意什么，或想要什么，我觉得就是应该提前都说清楚，嗯，这样就避免在后期的时候去磨合，对，因为我发现就是其实掩饰自己，把把自己表现的像一个什么样的人，其实是最累的，嗯，就工作其实已经很累，我觉得没有必要再。这种方面去消耗自己的能量吧，嗯，就表现在自己好像跟那个价值观很匹配啊，所以我就觉得就是应该找到一个适合自己的一个土壤吧，嗯，让自己在一个比较轻松舒适的环境当中，嗯，才比较容易提高这个工
0: 作的效率。对对，我发现就是在企业里面，其实嗯，跟价值观有关的，还有就是我们是如何看待我们自己的工作的，嗯，对。就比如说，我之前是做人力资源的，我是希望人力资源在工作中发挥出什么样的价值？嗯，我是怎么看待这份工作的意义的？嗯，对企业的意义和对我的意义，其实也是我的价值追求的一部分。但是如果说公司领导他对我的工作，他不是这么看的，嗯，对这个其实也。隐含了就是他对人力资源的工作的这个价值导向是希望往那个方向去的。嗯，对，这种其实也是这个是我们比较能够更直观感受到的，因为自己的工作嘛、嗯，对，你想往这个方向做，但是领导却想往那个方向做。但是我比较幸运的是，嗯、呃，就是这几年的工作，就是我在不断的思考我的工作的意义的时候，然后去跟领导探讨。发现跟他的大的思路还是一样的，嗯，所以我会觉得挺舒服的，嗯。但我之前碰到一个异地的小伙伴，嗯、他提出辞职之后来找我，我发现不是所有人都像我这么幸运。就即便我们是在同一个公司，嗯即便是他的领导已经在我们公司工作了七八年了，他仍然没有很好的传递出公司对于销售工作的一个理解。就好比说你刚刚讲的那个客户第一。可能领导他的那个就是团队领导嘛，业务业务业务团队的那个领导会觉得，嗯，为客户服务就是他的那套方式、嗯，你要做业绩，客户提的需求你要满足，怎么怎么怎么样子的。嗯，然后这位新进来的小伙伴呢，他是九五后，就是跟他的这个直属上级起冲突了。他认为的，我要服务好客户，客户第一是这种方式。但是呢，他讲给我听了之后，我发现他的方式也是好的，而且是他的团队领导没有的，
2: 嗯，
0: 而且是在公司的整个大环境下是被允许的，嗯、也是需要的。就是他是我听得出来，他是真正的想要服务好客户的，嗯嗯。但他的领导就说：“你这个没必要做，你这个做了之后不能够直接产生业绩回报，或者说业绩回报你要一年之后才看得出来。”嗯，他就直接把他啪否认掉了。这个就是对他们这个工作的一个。就是，呃，怎么做好这个工作的价值意义，其实是有分歧的，所以他会觉得特别难受，因为他被否定了嘛，就是领导看不到他的那个价值追求，嗯、他对这个工作的一些思考是完全不认同的
2: ，嗯
0: ，对，所以他后后来就走了，嗯，这个是冲突比较。厉害的那一种，我
1: 感觉，嗯，但我感觉很多人在工作当中其实不会去思考什么价值啊或者意义啊，嗯，嗯可能对他来说就是一份赚钱的，嗯，一个一个一个活吧，嗯，嗯嗯<笑>会有挺多的吧，就工作当中，就有一些是可能是因为工作的不太久，嗯，可能他还没有就是在在疲于应付、嗯，怎么样适应这个。工作的环境啊，成为一个从校园人到社会人的这个过程，嗯，还这种我觉得是一种情况，他就没有去思考，嗯，这个价值观啊，嗯、这种比较形而上的问题，嗯，还有一些我觉得可能就还是价值观不同吧，嗯，他们就是把这个工作当成了一份赚钱养家的一份、嗯、一份一份一份工作而已，嗯,嗯就可能没有去太多的去追求，去想
0: 过这其中的意义是什么，嗯，嗯你你说的。就是第一种，有些人就从来没想过的，他也压根没想到价值观这个词。这种人，他要么就是很稳定，嗯，对，就就像我们国企那种事业编一样，他是很稳定的，他会觉得这样工作挺好的，但可能也会意味着他的工作不会那么出色了，嗯，对，他会处于一个比较稳定的可能中上水平的状态，这是我的观察嗯。然后还有第二种呢，是你说就是他就想赚钱。就是我也不去想你企业咋地咋地，哪哪里赚钱我就去哪里。这个表现行为第一种呢，就是可能就是跳槽比较频繁，嗯，因为意味着跳槽一次涨薪二三十嘛，嗯。还有一种呢，就是他可能不会跳槽，他我们观察到的，他工作那几年就在赚钱，但是会出现一个问题，就是等到他钱赚的差不多了的时候，他会觉得迷茫，嗯，因为赚钱能够满足的那种欲望是比较。阶段性的，而且是那种欲壑难填的那种。嗯、你赚了十万就想赚二十万、嗯嗯，它是一个，就是我我们之前学到一个专业词汇，它是一个工具价值。赚钱是有价值的，但它带来的价值很有限。它能满足你外在的需求，买房子啊、结婚办婚礼啊什么的，保生孩子、孩子的教育等等，它是很外在的东西。如果说这个呃工作就是员工嘛。他如果不能够很好的去思考，除了赚钱以外，我还能在这里得到我内在的什么东西的话，就他自己的一个价值追求，嗯、就是在这个企业里面没有思考出来的话，他就会处于一个迷茫状态、嗯。迷茫状态的外在表现就是，如果是销售的话，他的业绩可能就会起伏不定了。嗯，然后他可能会跟领导、员工就会处于一个疏离的状态，因为他状态已经不好了。嗯，对，这个是。就在企业环境里面，如果个人的这种价值追求不明确的话，会有这样的一些反应的。那我我觉得就是年轻人，就是九五化这种，最直观的反应就是频繁离职<笑>、嗯。之前我记得有一次就是
1: 呃周年会嘛，我、嗯、们每个月都会办这个周年员工，对对，然后有些很多员工不是都是六七年的这个。对，然后当时我就听到有一个同事就在旁边很惊讶地说：“嗯，哇、哦，居然六七年了，哇，不得了，哦，太厉害了，难，就是类似于不可思议吧。”嗯，哦，我当时就就觉得这句话就很刺耳，嗯，我就觉得那他是那那同事可能来了才没几个月吧，那当时，嗯，我就想那他是准备在我们公司赚快钱吗？<笑>嗯，是是是，他觉得六年太长，那多多少时间是合适的呢？嗯、就是觉得，就是来公司没多久就有这样的想法，那说明他来的时候就已经想好了。嗯，对对，他对这个一份工作的，就像你刚才讲的稳定，嗯，他的定义或
0: 者他的理解，就跟我们不一样。对对，是的。或者说就是，嗯、呃，其实我不太喜欢，嗯，一类人，就是我我去招聘的时候，嗯。就是他说，嗯，我要在这里待两年、三年，我的规划是怎么样的？其实规划的越清楚的人，可能到时候可能会走得越快。嗯，我现在有这样的一个感受。你像我对啊，太多未知的东西了。你对这公司都不了解，对么对判断自待多久、啊啊？反而是像我这种，之前我压根就没想过我要在这里做多久、嗯，做到什么职位，嗯，是属于那种我要做了就要把这个事情做好，我就是做到我理想的状态，我要就是尽心尽责。嗯嗯这种的话，就一坐，就是一二三四五六七，就直接年限就过来了。外、嗯、人可能觉得啊好长，但是你自己是没感觉的，因为因为你不是熬过来的。对对对，他不存在刻意的坚持这样的说法。嗯,嗯啊，他是沉浸在这个里面的。对，我也觉得这个东西没有办法坚持。嗯，
1: 但也有可能是人。<笑>我感觉我就是对周围这个工作环境的这种感觉，嗯。嗯，比较在意，嗯、就一旦感觉我不是很舒服了，嗯，我可能就会思考是不是要换一个感觉，嗯
0: ，但是换一个感觉会不会没法找到这种环境啊
1: ？对，这就,就真的是一种缘分吧。嗯嗯，就像现在的这个公司或者工作，我觉得就是比较难得的吧。嗯，就我我也有想过，如果我不在这家公司干啊。会不会还能找到这样子的呢？嗯，但是我觉得这种这种设想也是没有意义的。就像我找这份工作的时候，我也没有想过会找这样一份工作。对，可能下一下一段缘分也依然非常的难得
0: 。嗯、是的，是的，对。截止到当前为止，这一份就是最好的缘分。嗯，如果离开了的话，可能还会还是会有的。嗯，但当时我找这份工作的时候，的确是。嗯，虽然没有想过它是一个价值观，嗯，
1: 但是其实根本上还是价值观的匹配，嗯嗯嗯。就我我我对于这个工作当中来这个成就感的来源啊，嗯，就是这种方面能不能跟公司的，嗯、呃，这种呃嗯、呃、高层啊或者是领导啊达成共识嗯，嗯，就一旦这个达成共识了，你就会发现，嗯、呃，就很多问题啊或者很多交流就会变得容易很多，嗯嗯。